0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Itália. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom... Fratelli de Itália
0: <risos> Todas as vezes que eu ouço né, o hino italiano Além de eu lembrar do Valese e do Emílio cantando fervorosamente Na última vitória que Sebastian Vettel teve em Interlagos salvo engano 2016, 2017, 2017 Eu me recordo também dos irmãos Fratelli dos filmes Goonies, né? Grande clássico aí da década de 80, depois permaneceu sempre ali como um dos clássicos do cinema, principalmente pela Sessão da Tarde, mas não estamos aqui para falar de cinema, infelizmente, quem sabe no futuro próximo aí podemos falar de alguma coisa sobre cinema, mas hoje vamos falar sobre o GP da Itália, esse GP que criou umas várias discussões, Eu acho que o mais interessante foi ver que o pessoal voltou a discutir sobre corridas boas, erros, acertos e principalmente a Fórmula 1 do jeito que nós gostamos. Com brigas, disputas do começo ao fim, independente de ser o pole foi o vitorioso, liderou de ponta a ponta. O importante foi que nós tivemos disputa do começo ao fim nesta corrida. Mas antes de continuarmos, vamos agradecer a nossos apoiadores e lembrando a todos também... Da nossa campanha do Apois. Para que você se torne um apoiador do boletim do Padoc Basta clicar em um dos links e banners que tem no site. Também no post dessa edição. Onde você vai ser direcionado ao site do Apois para maiores informações de contribuições que você pode fazer ao Boletim Paddock. Caso você não queira fazer contribuição através do Apois, mas queira ser um apoiador do Boletim do Padoque, também há outras formas. Você basta entrar em contato comigo, o Rubem G.P. ou mesmo com a Debra. Um dos dois vai poder lhe passar as opções. Temos inúmeros apoiadores que utilizam desses meios sem ser pelo Apois. São meios de contribuições aí que auxiliam bastante também o Boletim do Paddock. E também lembrando a todos que estamos abertos a novas parcerias e patrocínios de quem tiver interesse aí pelo nosso serviço. Lembrando a todos que o Boletim do Paddock faz cobertura das etapas da Stock Car, Fórmula 1, agora Copa Truck e a DTM por meio do Bruno Shinozaki do podcast Fim do Grid, um excelente podcast que recomendamos a todos para quem gosta de moto velocidade, moto GP. Porque hoje podemos falar que o Bruno Chinozac, ele é a maior autoridade no mundo do podcast sobre moto velocidade. Mas antes, vamos agradecer a nossos apoiadores, que é o Ricardo Banner, Maia Barbosa, Eleazar Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Eduardo Martins, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier. Will Bueno, Ricardo Silva e Beto Corrêa.
1: Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Como o Rubens disse, para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, porque ela é muito importante para o crescimento do Boletim do Paddock e para os nossos planos futuros. Então, passem lá, confiram rapidinho, nos ajudem, qualquer valor é importante para o crescimento do Boletim do Paddock e sejam bem-vindos a esta família.
0: Bom, falando em família, uma família que é muito tradicional brasileira, não são descendentes de italianos que comem macarronadas aos sábados e domingos, é a família do Oscar Teiro. Lembrando a todos que o Boletino Paddock faz a cobertura aí das etapas, a Débora realiza a parte de fotografias das etapas, então nós sempre temos aí posts com as fotos dela, até mesmo as redes sociais da Débora tem o link aqui no post do Instagram dela, que é o Insta dedicado à fotografia, em que uma das pautas é sempre as etapas do Oscar Teiro. E lembrando a todos que agora no próximo dia 14 Na Granja Viana a partir das 19 horas Teremos a, mais uma etapa Depois de uma abrupta pausa aqui Por causa de uma movimentação que esteve na nossa rua Retornamos à gravação Então retornando, lembrando que Teremos a etapa dos carteiros Agora no dia 14 do 9 às 19 horas, lá na Granja Viana. Convido a todos que compareçam, levem seus familiares e conheçam também o nosso campeonato. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com a Débora e também com o Ricardo Banneman nas redes sociais. <risos> Bom, Débora, eu acho que sobre a etapa né, do GP da Itália, a gente pode começar falando que principalmente estava em alta aí, em decorrência da vitória do Charles Leclerc. Na Bélgica, as grandes expectativas pelo traçado favorecer a Ferrari E também pelo desempenho que a gente já começou a ter em alta da equipe italiana na sexta-feira
1: Como a gente tinha falado lá no preview que a pista favorecia o carro da Ferrari E que o carro da Ferrari teoricamente é construído né, para uma pista do tipo de Monza Então o Leclerc começou a liderar a primeira sessão de, treino, de treinos livres ali já levou o carro da Ferrari para a primeira posição, já foi aumentando a expectativa para o resto do final de semana. A primeira sessão foi marcada pela chuva, ela acabou atrapalhando ali um pouco os movimentos de pista, até porque já se sabia que a classificação, principalmente, ela não iria ser realizada com chuva. O domingo tinha a expectativa da chuva aparecer lá pelo meio da prova, mas não era algo que estava em foco, ali pro resto do final de semana, então coletar dados ali naquela condição de pista úmida não era tão favorável para o decorrer do final de semana. O Kimi Raikkonen acabou batendo nesse treino livre, depois a gente vai ver que lá na classificação aconteceu o mesmo, então ele perdeu o carro por duas vezes no final de semana. O Carlos Sainz ele também cometeu um erro ali parecido com o do Raikkonen, mas a diferença é que ele conseguiu retornar para o traçado. A primeira sessão teve três paralisações, uma por conta também do Sérgio Pérez, que acabou batendo a traseira do carro na variante Ascari e acabou paralisando ali a sessão. Ela retornou, o Pierre Gasly também provocou mais uma bandeira vermelha. A do Gasly foi momentânea, porque ele ficou preso naquele salsichão, que é uma zebra mais alta que tinha ali na pista, ele ficou parado no meio dela ali, depois ele conseguiu dar ré no carro, retornar com ele a pista, mas já tinham paralisado a sessão por conta de talvez ter que remover o carro dele ali. Tivemos mais algumas voltas rápidas, mas foi mais uma sessão dominada né pelo Leclerc. A segunda começou com um clima seco, só que as equipes já estavam vendo ali a aproximação da chuva, então tentaram liberar os pilotos o quanto antes. A Renault começou a se mostrar forte, então depois a gente também vai ver na corrida, né, o crescimento da Renault, teve um bom final de semana. Eles já estavam ali tentando mostrar que estavam bem posicionados na pista queriam buscar algo melhor para o final de semana. A chuva apareceu numa menor proporção, não atrapalhou tanto a sessão porque os pilotos não precisaram investir na utilização dos pneus intermediários e nem o de chuva extrema como foi na primeira parte. Tivemos mais uma bandeira vermelha provocada, mas foi por conta... Tem alguns trechos na pista de Monza, que a Brita ela ainda é presente. Então, por conta dos pilotos estarem extravasando os limites de pista, ela ia sendo trazida, né carregada para dentro do circuito. Então, precisaram paralisar a sessão para poder fazer essa limpeza e, a, e os pilotos continuarem dando as voltas logo em seguida. Também foi visto algumas imagens dessa Brita voando no capacete dos pilotos e algumas marcas que ela estava causando ali, tanto no carro quanto nos capacetes. Então era algo preocupante, até né? porque pode danificar o carro, pode entrar em algum, alguma área onde é de ventilação do carro e aquilo acaba atrapalhando. Então precisaram fazer essa limpeza. É,
0: um dos motivos até que foi explicado durante a transmissão pelo diafone é que apesar da viseira do capacete do piloto ter a sobreviseira, né, que é as camadas que ele vão retirando, se uma pedra pega na viseira, ela danifica a primeira viseira e as seguintes. Então acaba atrapalhando até mesmo a visão do piloto. Apesar do carro ser projetado, até uma das perguntas que uma vez eu vi fizeram no grupo do Cabeças de Gasolina do WhatsApp, lá do podcast uh, do podcast F1 Brasil, Roda com Roda, era para que que servia aquela pequena parabrisinha que tem, que nem o da, da Mercedes, ela, é, tipo, ela forma uns dentinhos. Um dos motivos é esse, ele cria um vórtice que não permite com que as pedras, é, grama, sujeira venha na viseira do piloto. É um dos motivos ali, uma das funções dela é justamente ter essa função de impedir porque a sobreviseira vá ficando muito mais suja, muito mais rápida, para diminuir também a troca e a jogar a sobreviseira na pista, onde quem já teve casos em que a sobreviseira ficou no duto de freio, entrou no radiador do carro e acabou prejudicando aí a corrida de pilotos.
1: Bom, para finalizar, segundo treino livre, a Mercedes demorou para poder instalar os pneus macios e partir para as voltas rápidas, só que a sessão foi terminada ali, logo depois... Com as voltas em modo de simulação de corrida, depois que eles praticaram algumas voltas rápidas. Já no sábado, para o terceiro treino livre, a Ferrari voltou a aumentar a expectativa com a liderança dessa sessão, dessa vez ela foi dominada pelo Sebastian Vettel foi uma coisa que chamou muita atenção e que me lembrou muito da Stock Car, porque é mais uma coisa que a gente acompanha aqui no boletim do Paddock foi a proximidade que os pilotos tiveram com o término desse terceiro treino livre, do primeiro colocado ao décimo quarto, a diferença era de menos de um segundo e isso é muito difícil de acontecer na Fórmula 1 atualmente, essa diferença costuma costuma acontecer ali do primeiro ao sétimo, mas do primeiro ao décimo quarto era muito piloto andando próximo, então aumentava a expectativa para a classificação. O terceiro treino livre começou com 10 minutos atrasado, porque tivemos a Fórmula 3 antes da Fórmula 1, o Alexander Peroni acabou sofrendo um acidente que foi bem impactante também, o carro dele foi catapultado por uma dessas salsichas que fica ali na pista, jogou o carro dele, como se tem uma, toda uma programação para poder seguir nesse final de semana de Fórmula 1, não puderam atrasar, então os pilotos da Fórmula 1 perderam 10 minutos para que essa pista fosse arrumada e finalmente o terceiro treino livre tivesse início. As equipes principalmente focaram nas voltas rápidas, ali já foi implementado pela FIA que é as voltas onde os pilotos acabassem extravasando os limites de pista, principalmente na parabólica, seriam anuladas. Então, tinha alguns tempos rápidos que logo depois sumiam por causa de ter esse corte na no circuito a Mercedes por outro lado focou em simulação de corrida acho que ali eles já acreditavam que não teriam grandes chances para classificação então era melhor focar na corrida do domingo eliminar a classificação porque se eles conseguissem encontrar um bom rendimento na pista era mais vantajoso para a equipe
0: bom aí. Todos os carros já começaram a se alinhar a se preparar para o treino classificatório Uma coisa que a gente viu até mesmo Durante os treinos e que já foi Já até utilizado no ano passado Foi a questão do vácuo aonde o piloto da frente é sempre designado Um piloto por equipe para gerar vácuo Para o piloto seguinte né? Isso foi. Fazendo
1: um revezamento que fique claro Porque o piloto que tinha prioridade Depois ele servia Para o segundo piloto Como alguém aceder o vácuo
0: Exato, então isso é interessante da né? gente já colocar desde o início para que o ouvinte entenda um pouco do resultado final do treino classificatório. Bom, como todos sabem, né, o treino classificatório é dividido em Q1, Q2 e Q3.
1: Foi algo que depois desse Q3 bem complicado, começaram a olhar muito para a Stock Car, o que é algo bem interessante, o público começou a falar que talvez fosse interessante fazer um Q3 com a mecânica da Stock Car, onde os melhores pilotos acabam saindo para poder fazer uma volta lançada e obter ali a melhor volta, então não tem piloto trabalhando piloto e não ia acontecer o que aconteceu no Q3. Mas antes da gente falar melhor sobre ele, vamos retomar e falar um pouquinho do Q1 e do Q2.
0: Bom, do Q1 a gente já teve os habitantes habituais do Q1, que foram as Williams. O Sérgio Pérez, em decorrência de um acidente dele, já destruindo todas as apostas, tendo em vista que as Racing Point eram apostas certeiras para essa corrida, em decorrência das características do carro, herança da saudosa Force India
1: principalmente pelo desenvolvimento que eles tiveram no GP da Bélgica. Lembrando que as pistas até que poderiam ser um pouco semelhantes, trazendo características de uma para a outra. Por conta disso, até mesmo a Ferrari teria vantagem nesse circuito. Mas o problema ali do Pérez foi por conta do motor, ele acabou encostando, teve a paralisação e a bandeira vermelha, depois tivemos o segmento da sessão infelizmente, o Verstappen não conseguiu completar a volta. Ele teve problema de motor e é algo que, depois, na corrida, ele até falou, né? Ah, estou com falta de potência do motor. Pode ter sido, né, um motivo alonso. Nos boxes da McLaren, né, o motor da Honda, vê ele ali da Red Bull, fala, olha o karma, já vai lá, né, dá a quebrar. <risos> não tava fácil né, a situação da Red Bull, vem vindo bem né fica elogiando o motor, aí chega na classificação o negócio de desanda que é uma beleza
0: bom, mas algo que já tinha chance de desandar era realmente as Williams que por motivos de orçamento, até mesmo de desenvolvimento a equipe foi com uma configuração de carro que não era compatível com o traçado de Monza, era algo assim muito estranho você ver um carro com uma asa que geraria tanto downforce né, com tanto arrasto como era da Williams, mas é aquela coisa: a equipe não tem condições de ercar com uma asa somente para uma pista. Mesmo que ela desenvolvesse a asa para a Bélgica e depois utilizasse Monza, a Williams não tem condições para arcar com uma despesa dessa. Então. Realmente era uma corrida assim que se pudesse, eu acho que eles nem, nem, nem sequer iriam alinhar o carro no grid. Mas já que estavam lá, né, conseguiram aí novamente ser eliminados no Q1. E novamente, George Russell conseguiu superar o seu companheiro de equipe polonês Robert Kubica. Uma pena, porque infelizmente a gente quer sempre o bem da Williams dentro do possível. Max Verstappen não marcou tempo. Aí no caso fica uma explicação rápida e breve para vocês que quando o piloto não consegue marcar tempo no treino classificatório, os comissários fazem para ver se ele não estaria abaixo desse tempo. Eles pegam o tempo do piloto no último treino livre válido. Então o tempo do Max Verstappen no TL3 superava muito, é lógico, o tempo do que seria necessário para a classificação. Então é por isso que ele conseguiu ainda poder alinhar o carro ao grid para largar. E Romain Grosjean né, e Sérgio Pérez, que foram outros, um por questão de quebra do carro, no caso do Sérgio Pérez, e Roman Grosjean, que o carro, apesar de querer se autoquebrar assim mesmo para desistir da pilotagem do francês, não conseguiu, mas o francês também não conseguiu tempo suficiente para ir para o Q2, alívio e satisfação do carro.
1: O Q2 foi bem movimentado. Os 15 minutos de regressiva ali, logo os pilotos começaram a sair dos box. O Leclerc estava naquela gana de manter a primeira posição, buscando sempre a melhor volta. Daniel Ricciardo e o Nico Huckenberg acabavam surpreendendo, porque conseguiam encaixar os carros entre os 10. Retornaram para os boxes. Eram mais uma troca de pneus. Saíram mais uma vez. O tempo do Vettel era um pouco duvidoso ali. Só que... Tinha ainda muita gente para poder fechar a volta, então dava para o alemão passar talvez com não com tanta folga. Os pilotos que ficaram entre os 10 ali nessa antes da segunda saída foi o Leclerc, o Hamilton, o Vettel, Ricardo Bottas, o Albon, o Huckenberg, Sainz, Magnussen, Kvyat e logo depois teve o show dos eliminados. Giovinazzi tinha entrado entre os 10. Só que conforme foram fechando as voltas, ele foi empurrado. Ele ficou na 11ª posição. Raikonen em décimo de... o Raikonen conseguiu avançar para a terceira parte da sessão, ele ficou. Magnussen teve um desenvolvimento melhor que o companheiro de equipe, conseguindo ficar no 12º lugar. Logo depois tinha o Daniel Kvyat Lando Norris, que era uma surpresa ali do Q2, porque ele vem conseguindo levar o carro da McLaren até o Q3 e o Pierre Gasly. Lembrando que esse grid mesmo com o término da classificação Ele não estava definido Porque ainda tinham punições para serem cumpridas O carro do Raikkonen Que depois, né no Q3 ele ia acabar batendo, prejudicando o carro, teria que realizar uma troca. E tinham outros pilotos que a gente já conhecia a punição deles para essa parte da sessão.
0: O Q3 do GP da Itália é bem parecido com o filme 2001, Odisseia no Espaço. Aquele filme que o começo é sensacional e o final você fica até hoje sem entender o que aconteceu. E como Stanley Kubrick falava e Arthur C. Clarke também falavam, se você entender, 2001, eles fracassaram. E a mesma coisa sobre o Q3. Se você entender o que aconteceu no Q3, os pilotos ali envolvidos, todos eles fracassaram. Bom, posso dizer que o Q3 foi um total fracasso. Na sua realização,
1: eles partiram para a primeira volta, como é típico, né? Buscar a primeira volta ali já para poder estabelecer uma melhor posição, se não for possível melhorar ela com os outros compostos. Infelizmente, alguns pilotos fecharam a volta, outros não, porque justamente o Kimi Raikkonen tinha batido. E aí também começou um questionamento sobre, por exemplo, a volta do Bottas, se ele tinha terminado ela já em regime de bandeira vermelha ou em bandeira amarela ainda, então mostra, tem uma fotinho dele aí que circulou bastante nesse final de semana, que era ele chegando próximo à linha de chegada, para poder cruzar ela, e ainda tem um quadradinho ali que fica piscando a luz amarela, ela ainda estava como luz amarela, então não tinha paralisado a sessão, então a volta dele era válida. A tá do Leclerc também... Entrou em questionamento, só que a que mais chamou a atenção ali foi a do Sebastião Vettel. Ele fechou uma volta, extravasou os limites de pista ali na parabólica, e com o ângulo da imagem não dava para poder saber se ele realmente tinha colocado os quatro pneus para fora da pista. Na imagem lateral mostrava que sim, na imagem aérea parecia que não. E ainda tinha o benefício da dúvida por conta da sombra. Isso acabou sendo analisado depois da classificação. com aquela atenção, se eles iriam tomar uma punição por conta daquilo, Vettel principalmente. Só que a gente ainda tinha um trecho da sessão, né, para poder ser realizado depois que o carro do Raikkonen fosse removido. E aí foi quando começou o show de horrores dessa classificação.
0: Exatamente. Uma coisa que a gente já viu já no começo do Q2 foram os pilotos tentando sair ao mesmo tempo do lane para poder ter a questão do vácuo. Como a Debra disse no começo do podcast, uh, o vácuo tinha sido estabelecido entre a maioria das equipes que seriam vácuos aonde que o primeiro piloto que executasse a volta rápida, que desse o vácuo, que obtesse o vácuo do piloto à frente, ele inverteria a posição na segunda. Lembrando o que foi dito até pelo Carlos Del Valle lá na live de hoje do roda com roda, do podcast F1 Brasil, que no ano passado, o combinado era que em decorrência da Ferrari ainda não ter estipulado quem seria o primeiro e segundo piloto da equipe, o Kimi Harkonnen foi favorecido, né, então em determinado momento do treino classificatório ele teve o vácuo proporcionado pelo Sebastian Vettel, que auxiliou ele na pole. Para esta corrida estava estabelecido que, primeiro o Sebastian Vettel daria o vácuo para o Leclerc, tendo visto que o Leclerc vinha sendo mais rápido durante os treinos, então a possibilidade dele conseguir a pole seria maior. E o Sebastian Vettel, na hora que a pista está melhor que é no final do treino, teria o vácuo é, aberto, aí no caso, pelo Leclerc. Como a Débora disse, foi um show de horror, porque vários pilotos saíram ao mesmo tempo.
1: Eles saíram com dois minutos a sessão acabar. Então foi aquela muvuca todo mundo para para a pista e tinha gente que não tinha completado volta, né, não tinha conseguido tempo ainda daquela primeira parte onde o Raikkonen acabou batendo então tinha muita gente para fechar a volta ainda. E
0: nessa troca ficou ali vai, os pilotos da Mercedes se atrapalhando o Huckenberg teve uma chamada no rádio onde falaram que sim, siga o combinado ele já corta a primeira Shinkane. Ele começa a brigar de posição junto com o Carlos Sainz. Os dois ficaram fechando o Sebastian Vettel. Mas o
1: Leclerc fechou o Vettel também na imagem que mostra ele saindo dos boxes, que era o Leclerc fazer, né, de levar o vácuo pro Vettel. Ele fechou o Vettel, o Vettel ficou ali naquele bolo, o Vettel não tinha para onde sair e o curioso foi que o Leclerc abriu a volta, conseguiu abrir e também não utilizou aquela volta dele para poder defender a pole. Foi algo que o Hamilton depois acabou falando que era muito fácil fazer a pole sem ter feito, né? Porque ele não foi lá buscar mais uma volta rápida, mesmo conseguindo abrir volta.
0: Exato. Então, o que chamou a atenção da postura do Leclerc no treino classificatório, principalmente no Q3, foi essa, em que ele fecha o Vettel, ele depois auxilia tanto o Huckenberg como o Sainz a criar o bolo ali, né? Tanto que o Leclerc e o Sainz são os únicos pilotos que conseguem abrir volta, porque os dois se curaram todo o pelotão, o Vettel tem um, uma imagem dele fazendo, gesticulando para os pilotos abrir. então assim, é, já começa a ruim a classificação do Vettel, então já começa a ficar ruim a situação dele para o final de semana, largando em quarto, é uma posição que é, já é difícil em decorrência dos carros da Renault que estavam vindo bem rápidos. E essa postura do Leclerc me chamou muito a atenção. E como até o próprio Carlos Del Valle falou lá. E aqui a gente é, relembra você. Que o, o Sebastian Vettel tinha essa preferência. E o Leclerc, ele não seguiu o combinado. É lógico, você entende, é um piloto de Fórmula 1, ele tá querendo ser o melhor, tá tentando... Mas ele já tinha um tempo para ser batido. Então ele deveria ter seguido pelo menos o um script, que no máximo quem bateria o tempo dele seria o um companheiro de equipe que provavelmente não faria uma disputa roda com roda nele até a primeira chinquene de Monza. Então assim, é, foi lastimável aquele treino classificatório era é engraçado que todas as pautas, todas as rodinhas de conversa de pessoal que a gente chegava, a conversa até hoje, depois da corrida, não foi só a corrida, era simplesmente o treino classificatório. Eu tuitei falando que era um treino classificatório que ficaria para a história, mas era muito mais por, pelo fato do Leclerc conseguir, na hora que eu tuitei, era do Leclerc conseguir uma pole em Monza, lotada, superando as Mercedes, num final de semana que teve todo o domínio da Ferrari, e eu previ pensava que seria uma dobradinha da Ferrari na hora que eu tuitei. E depois até depois me corrigi falando. Olha, realmente vai ficar para a história. Mas a história é por causa de todo o bacanal causado pelos pilotos ali no final da parabólica. Que é ali que eu acho que foi aonde que afunilou e causou toda a tensão. E depois como a Débora falou. O Lewis Hamilton comentou. O Toto Wolff comentou. Foi assim, algo vergonhoso. Eu se fosse membros ali do um dos membros da comissão é, dos fiscais de prova, e eu teria aplicado uma penalidade em todos, sem exceção, eu acho que os 10 que saíram para poder fazer o, a volta, os 10 não, no caso os 9, tendo em vista que o Kimi Raikkonen já tinha batido, eu teria aplicado uma punição deles, todos com acréscimo de tempo, para que eles, vai, vai fazer tipo kart, grid invertido, vai lá pro fundo, porque ficou ridículo, ficou patético, eu acho que um espetáculo que é a Fórmula 1, não é cabível uma uma coisa daquela e foi engraçado que na F3 Teve a mesma coisa Vários pilotos fizeram isso E todos tomaram punições E simplesmente na Fórmula 1 chegaram Ah, eles são grandinhos, eles não merecem punições
1: Bom, o que eu penso a respeito disso Que a configuração Tanto dos treinos livres Quanto da classificação Precisa ser mudada Porque eles tendem a ficar mais tempo nos box Porque eles não querem prejudicar o carro deles Então teoricamente Quem sai primeiro é o prejudicado Porque tá pegando uma pista ali em menor condição favorável. Então eles acabam fazendo isso. ficar permanecendo nos boxes E saindo no limite. Pode acontecer isso como aconteceu. Foi feio para o espetáculo. Porque a parte da classificação é algo que chama muita atenção. De quem tá assistindo ali. Acompanhando o final de semana na Fórmula 1. Então não foi bacana. Eles chamaram os pilotos para poder ter uma conversa. Depois dessa classificação. Principalmente o Nico Huckenberg. Porque o rádio dele foi extremamente estranho ali, controverso a situação. Eles passaram o pano, mas acho que ficou aquela coisa, né? Tipo, que não se repita isso nas próximas classificações. O Sebastian Vettel também não foi punido com a conduta dele de ter extravasado o limite de pista ali, porque para conta dele teve o benefício da dúvida. Também abriu margem para as pessoas falarem que, ai, ah, é porque foi por conta da corrida sem Monza, né? Na Itália, a Ferrari, então não iriam punir. Com aquela passada de pano ali, Ninguém sabe o que aconteceu, só que a gente teve o segmento, acabou a classificação, tivemos as alterações no grid e no domingo foi sim realizada a corrida. Antes de começarmos esse papo a respeito da corrida, vou falar o grid para vocês de como ficou definido ele para o domingo. O Leclerc ficou com a primeira posição, né, largando da pole, seguido pelo Hamilton, Bottas, Vettel, Ricardo, Huckenberg, Sainz, Albon, Stroll, Giovinazzi, Magnussen, Kvyat, Grosjean, Russell, Kubica, Norris, Gasly, Pérez, Verstappen e o Raikkonen. É importante se lembrar dessa parte do grid, porque algumas coisas que aconteceram, principalmente depois da largada, tiveram relação com esse grito. Agora partindo pra, para o início da corrida, o Leclerc conseguiu se manter na ponta, ele largou muito bem, então ele manteve ali a primeira posição, o Bottas deu um susto ali no companheiro de equipe, porque ele tentou assumir a segunda posição, não sobrou espaço para os dois fazerem aquela primeira curva, então, ele teve que ceder a segunda posição, deixou o Hamilton ali no lugar dele. E saltando lá para o final do grid, né? Ali pela décima posição, tinha o Giovinazzi tentando lutar pelo nono lugar com o álbum. Ele, é, ele até conseguiu a ultrapassagem, mas ao final da primeira volta ele acabou perdendo ela. O carro da Red Bull falou mais alto que o da Alfa Romeo. E tivemos alguns pilotos extravasando os limites de pista e utilizando a área de escape ali da primeira curva, só que que chamou mais a atenção foi o Max Verstappen, que ele realmente extravasou os limites de pista e acabou danificando a asa dianteira dele. Então ele fez todo o circuito, completou a volta, já entrou para os boxes para poder realizar a troca daquela asa. Acho que se não fosse por conta desse evento, ele teria se desenvolvido melhor na corrida, aquilo acabou atrasando a corrida dele, né, de modo geral então ele ficou parado ali, teve que trocar aquela peça, depois ele já teria que galgar as posições, porque ele tava no último lugar, só que tornava, né, mais difícil ali para ele escalar o grid porque ele teve uma diferença maior porque quando ele retornou a pista os pilotos já tinham passado. Nessa
0: fase da corrida o que era interessante, era a disputa entre as duas Renaults, entre o Ricardo e o Huckenberg, é algo bem legal a gente poder ver novamente aí as Renaults disputando posições e ali numa posição que dificilmente a gente via elas desde o retorno da marca à categoria. O que nós podemos falar é que se a equipe teve uma vantagem de corrência da pista, torcemos para que eles consigam ter coletado dados e informações para poder refletir nas próximas configurações até o final do ano.
1: Pegar esses acertos, né? Que era o que a gente não tava encontrando nas outras corridas, e dessa vez eles. Acertaram bastante a mão nesse carro, conseguiram fazer o papel de uma terceira força, se aproveitando que os carros da Red Bull realmente não teriam desenvolvimento bom nessa corrida, por conta das configurações da pista, a Red Bull só teria um crescimento se acabasse caindo, né? A chuva, ela não veio, então a Red Bull tava andando ali atrás, tinha o fator das trocas por conta do Verstappen, então foi uma corrida sim favorável para Renault
0: e nessa disputa entre o Hülkenberg e o Richard o Richard conseguiu ocupar a quinta posição atrás do Sebastian Vettel né, após uma ultrapassagem no Kemberg, e aí nós chegamos na sexta volta que foi aonde o Sebastian Vettel cometeu um pequeno erro ali que foi crucial para a corrida dele
1: foi algo que a gente até comentou no grupo das Girls Like Racing nessa semana a respeito do carro da Ferrari foi onde eu acabei falando que o carro da Ferrari desse esse ano ele tem uma traseira mais solta, é algo que o Sebastian Vettel não gosta no carro, então tem uma dificuldade e é algo crônico nesse carro que não tem como resolver de uma hora para outra, então eles não vão conseguir fazer um carro com uma traseira travada para o Vettel para o resto da temporada, até porque eles não conseguiram fazer no começo, e não vai ser agora, faltando sete corridas para o final, que isso vai acontecer. Lembra um pouco do carro da McLaren da temporada passada, que ele tinha dificuldades na traseira, então o carro da Ferrari tem isso esse ano, e é bem complicado ali. Vettel foi fazer a volta, ele acabou perdendo justamente a traseira do carro, saiu da pista, e ali aconteceu um erro que não é esperado de um piloto que é campeão de Fórmula 1, ele ficou desesperado para poder voltar para a pista, foi uma sorte o carro do Huckenberg ter se salvado da batida com o Vettel, porque ele passou... Logo depois o Vettel foi se enfiando pro meio da curva ali, né, na pista. O Stroll viu a aproximação do Vettel, só que não tinha o que ele fazer, ele ia fazer o quê? Parar ali no meio da pista? Ele tinha mais pilotos velozes vindo atrás, eles acabaram se encontrando. Foi também um risco, né, que o próprio alemão se meteu ali, que sem necessidade, porque do jeito que ele tava na pista, poderia ter vindo qualquer outro carro mais veloz e ter causado uma batida inteira, e ter provocado algo semelhante ao que aconteceu no GP. Da Bélgica não era necessário Porque a gente viu a morte do Antoni Passou por um final de semana complicado Então não tinha necessidade do Vettel ter voltado Do jeito que ele voltou a pista
0: Bom, agora só um parênteses que eu gostaria de fazer Nesse momento referente ao Sebastian Vettel Ferrari, que foi na corrida A questão que eu quero levantar é o seguinte eu vejo muitas críticas ao Sebastian Vettel, mas eu vejo pouca gente tentando esmiuçar a situação dele hoje na Ferrari. Uh, ao longo dos anos na Fórmula 1, a gente viu muitos pilotos que eram grandes em uma equipe. Quando mudavam de equipe, eles não conseguiam refletir a mesma coisa. Ou que em mudança de ano para ano, acontecia sempre alguma coisa que não o favorecia. Sebastian Vettel é de uma escola de pilotagem, onde que o carro tem que ter a traseira mais assentada, mais pressionada no chão, onde que ele consegue um melhor equilíbrio, para a pilotagem dele. Isso é um estilo dele, não tem como ele mudar. Vários pilotos têm estilos próprios que não são adaptáveis a carro. Aí vocês vão falar, ah, mas esses pilotos foram campeões? Sim, o Michael Schumacher é um exemplo disso. O Michael Schumacher, se eu não me engano agora, é que eu não sou tão familiarizado quanto o estilo de pilotagem do Schumacher, que até mesmo na época era criança, adolescente, não tinha a mesma análise que eu tenho hoje, mas ele, da mudança dele, da aposentadoria, ele, quando ele voltou para a Mercedes, ele pegou um carro que foi até mesmo projetado e desenvolvido para o Jason Button, então não se encaixava com o estilo de pilotagem dele, a Mercedes não adaptou esse carro para o estilo de pilotagem dele, e os resultados ruins que o Schumacher teve durante o período dele na Mercedes, foi em decorrência do carro não ter a filosofia que o Schumacher precisava. O Felipe Massa depois da mudança das regras de 2008 para 2009, foi outro piloto que também sofreu. Ele era um piloto que ele dependia muito daquela downforce criada pelos apêndices dos carros. Ele era um piloto que ele era acostumado a desenvolvimento e também a condução do carro pelos pneus sugados, então o pessoal pauta muito, né, que ah, o Felipe Massa após a molada de 2009 lá, ele perdeu o rendimento não, não foi, ele realmente a mudança de filosofia de construção de carro foi o que prejudicou ele porque ele não se adaptou ao carro, ele não conseguia aquecer os pneus da Ferrari, vocês verem que depois em 2014 quando o carro da Williams já era um carro em que conseguia ter um desenvolvimento melhor aquecimento de pneus melhores, ele era mais equilibrado nesse sentido, o Felipe Massa conseguia com aquele equipamento ter bons resultados comparados com os demais pilotos, então vocês veem que a filosofia de piloto, da filosofia do piloto, não filosofia de construção de um carro seguido com o estilo de pilotagem do piloto pode sim é, acarretar em resultados. Não tão favoráveis a ele. Que é o caso do Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel foi um piloto que dominou. Durante o período da Red Bull. Porque o Adrian Newey desenvolveu um carro. Que tinha a traseira muito bem assentada. Quem se recorda do Difusor soprado, Que foi ali um... um uma, como poderia dizer, uma solução aerodinâmica que favoreceu muito o Sebastian Vettel, Sebastian Vettel era imbatível com aquele carro a mesma coisa aconteceu em 2009 quando a gente tinha o difusor duplo, né, em que a Red Bull só foi dominar ela no segundo semestre e foi quando a gente descobriu o monstro Sebastian Vettel, conseguiu ter uma sequência de vitórias boas, chegou até o GP do Brasil com chances de vitória e título da, do campeonato já em 2009 então crucificar o piloto por erros de rodagem, eu acho que tem que ser, sabe, pesar bastante se realmente ele merece toda essa vacaliação que tem pelos fãs da Fórmula 1 e muito mais pelos seus haters, ou simplesmente se compensa sentar e falar pô, por que, que a Ferrari sabendo disso já no começo do ano já não desenvolve um carro focado para o tetracampeão que tecnicamente é o primeiro piloto, mas a Ferrari ela não quis isso, porque o ano passado ela teve um carro que era bem assentado de traseira focou no desenvolvimento da parte dianteira do carro, mas só que criou um desequilíbrio ali na força, então simplesmente ela conseguiu um carro que é de dianteira muito boa que casa perfeitamente com a condução do Leclerc, que já não casa com o Sebastian Vettel, então não é que o Leclerc tá comendo o Sebastian Vettel de todas as formas, está devorando o Sebastian Vettel, não é que o carro favorece a condução do Leclerc desfavorece a do Sebastian Vettel, que é algo que provavelmente ano que vem a equipe consegue solucionar isso e aí sim, a gente pode ter umas situações de cuida que a gente vai ver os dois degradando em pista. A mesma coisa pode acontecer na Mercedes. O carro é focado para o desenvolvimento do Lewis Hamilton é focado para o desenvolvimento dele não é para o Bottas, então o Bottas ele, ele se adapta aquilo que é feito para o Lewis Hamilton, e não que é feito para ele, então por muitas vezes o Bottas ele consegue ter méritos ali dele de condução, porque ele está conduzindo um carro que não é fabricado para ele e até uma vez eu vi uma discussão dessa por que uma equipe não desenvolve dois carros diferentes, o custo é alto
1: Essas seriam completamente diferentes de um piloto para o outro e também tem o fator do ajuste que como a Ferrari, eles trabalham ali com a equipe do Leclerc e a do Vettel unidas, apesar de serem separadas. Só que quando um precisa mais de uma força, eles deslocam a... As equipes para os pilotos, né? Então tem a questão do ajuste também fino para os dois pilotos. Cada um escolhe o seu ajuste dentro do que é permitido ali, dentro do que o carro fornece. E não seria viável fazer dois carros diferentes, porque o carro que a gente vê da Fórmula 1 a cada corrida não é o mesmo da corrida anterior. Então várias peças são descartadas algumas passam por atualização e são novamente utilizadas em outros circuitos, mas é difícil ser mantido o mesmo carro de um final de semana para o outro. Não é que eles pegam o carro, destroem e ele, fazem outro. Mas tem todas essas peças aerodinâmicas que elas são feitas de circuito para circuito. E o carro de Fórmula 1, ele está em desenvolvimento desde o do começo do nascimento do seu projeto.
0: E esse desenvolvimento, eles barra numa questão que é sempre o, a estrutura inicial do carro. Então, não adianta a gente falar, ah, tá tendo desenvolvimento. E o pessoal, pô, mas por que então não faz desenvolvimento que acerta a traseira? Não tem como você acertar uma traseira que é muito mais complexa. Que a questão da traseira do carro De um Fórmula 1, ele não tá somente ali na parte Traseira, vamos por essa forma ali Da parte das rodas Ele com...
1: basicamente é o chassi do carro
0: Exato, não, não é só a questão dos chassis Ele começa em toda a questão lá Da asa dianteira, de como a asa dianteira joga o ar Lá para trás, então para você acertar A traseira do carro, não é um ajuste De pegar uma chave de fenda Que seja fácil, vai lá, perto duas porquinhas E pronto, acabou, dois parafusos no caso E acabou, tá ótimo, não é toda a filosofia do carro, é toda desde o início até o final. Então, não tem como acertar a traseira do carro da Ferrari para que o Vettel consiga um melhor desempenho sem mexer toda essa estrutura. A mesma coisa a McLaren. A McLaren está com o mesmo déficit, e ela, o que, que ela fez? Ela, para ela não ter que fazer uma alterações bruscas no carro e poder sofrer com isso é, com durante quedas. o campeonato, com quedas, ela tá fazendo de forma homeopática, de ponto em ponto do carro, desenvolvendo. Por isso que a McLaren está tendo um crescimento. Gradual no campeonato, porque ela tá mexendo aos poucos no carro. É lógico que isso provavelmente deve refletir muito mais no carro de 2020 do que no atual. Mas agora voltando para a corrida, Sebastian Vettel com esse lance aí ridículo que ele fez, infelizmente é dá, assim: você consegue, é aquela situação em que você consegue entender. O piloto, mas ao mesmo tempo você julga ele como errado. Ele precisava voltar na pista rápido. O único momento que ele teria ali para voltar sem ter chance de colidir com ninguém. Seria após o último carro passar. Então ele não teria como aguardar todos. É lógico que ele deve ter escolhido ali. Ele não é um piloto que começou hoje a correr. Ele deve ter escolhido o melhor momento para embicar o carro. Mas só que o melhor momento foi justamente na hora que o Stroll passou. Provavelmente ele deve ter mirado aquele que teria menos é, gastos. Com a compra de peças, tendo em vista que a Racing Point tá desenvolvendo peças constantemente para repor, tendo em vista a destruição que o Stroll tem de peças na equipe. Porque
1: se pega uma Williams, não corre na próxima corrida, entendeu? Não,
0: se pega uma Williams de T ali, esquece. A Claire Williams vai pegar peça da Ferrari. Vai poder... sair
1: catando os restos de peça na pista para poder fazer um papel machê e colar o carro, que vamos mudar... Continuidade essa corrida Lá na 11ª volta teve o pega fenomenal do Pérez com o Magnussen E sim, foi incrível Os dois estavam ali disputando a décima pro, ª décima posição Então foi frenético, eles tiveram toque roda com roda ali tava O Galvão até ficou Ah, eles vão se engalfinhar, os carros vão sair Então vão continuar a corrida Mas não, conseguiram manter aquela disputa ali até que o Pérez acabou levando a melhor e ficou realmente com a posição. E mais para frente, o Magnussen acabou abandonando a prova. Porque o carro dele, mais uma vez, acabou tendo uma queda de rendimento. Semelhante ao que aconteceu lá no GP da Bélgica. O Vettel, né, foi punido na 12ª volta com o um Stop and Go. Ela é uma punição bem complicada ali na, na Fórmula É, ela é a 1.
0: punição mais pesada antes da desclassificação. É.
1: Exatamente, foi com 10 segundos, ela é uma punição que a equipe não pode sequer tocar no carro, então que o máximo que eles podem fazer é ficar próximo do carro para poder fazer uma ventilação porque o carro de Fórmula 1, como ele tá sempre muito aquecido, quando ele para, tendência é aquela, aquele aquecimento subir de uma vez, porque não tem refrigeração. Então o máximo que a equipe pode fazer é ficar ali com alguns equipamentos para poder refrigerar os freios, pra, para o piloto conseguir voltar para a pista. Então ele teve a punição na 12ª, na 13ª volta ele já foi cumprir. Faltava a punição do Lance Stroll, porque ele também, por conta do que o Vettel fez com ele, ele fez algo Semelhante, não atingiu outro piloto, mas ele voltou de forma irresponsável para a pista. O dele foi só uma passagem pelos box. A punição dele saiu na 15 volta e ele também fez a, ou cumpriu o drive thru na 16 volta. Logo depois a corrida continuou, começou sim as paradas nos box, realmente. A Mercedes veio com aquele famoso blefe deles que já tá ridículo ficar fazendo aquilo. Eles ameaçaram colocar um pneu duro ali. Nos, nos pilotos. Primeiramente seria no Hamilton que iria realizar aquela parada. Depois, mais para frente, a gente vai ver. Teria sido a melhor escolha de pneus realmente apostar nos compostos duros. Lefaram ali, viram se a Ferrari ia responder. A Ferrari não fez nada. Continuou na vigésima volta. Aí sim, foi a vez. Do Lewis Hamilton parar. A Mercedes acabou instalando nele os pneus médios. Na volta seguinte já foi o Leclerc que foi para os boxes. Retornou com os pneus duros. E aí foi a decisão mais acertada. Eles retornaram atrás do Bottas. O Bottas tinha se tornado o líder. E ali já começou o pega. Porque... O Leclerc conseguiu sair na, na frente do Hamilton, mas o Hamilton já veio ele atacando, porque ele estava com o pneu aquecido de uma volta. O Leclerc de pneus duros, frios, tentando aquecer, e o pneu duro demora mais tempo para poder ganhar temperatura... Então ali já começou o pega dos dois. O Leclerc tentando segurar o Hamilton, o Hamilton tentando realizar a ultrapassagem, e foi desse jeito. O Leclerc foi tentando fazer com que o Hamilton fosse desgastando os compostos, tentando evitar a ultrapassagem da melhor volta. Eles também voltaram atrás dos carros da Renault. O Leclerc utilizou a dupla para poder jogar eles ali no meio da disputa, só que eles tinham que abrir espaço para os dois, então foi prudente, foi o... Hamilton ultrapassar de eles e continuar, né, o ataque pra cima do Leclerc.
0: Vito Corleone falava que mulheres e crianças podem ser imprudentes, homens não. Tudo bem que é um comentário totalmente machista. Contudo, acho que passaram para o Leclerc essa cena, porque a partir do GP da Áustria, o menino criou uma maldade no coração em disputa de posições que vem seguindo nas últimas corridas.
1: O que faltava maldade naquele coraçãozinho se acendeu de uma vez, né?
0: Não, eu acho que o Binotto foi até é o, o motor home do Leclerc, arrancou todos os diletes de lá. Porque o moleque ficou com o coração peludo, não consegue mais ter amor nesse coração. E ele simplesmente agora, nesse GP, fez uma disputa. Assim como eu poderia dizer. Bem acirrada contra o Lewis Hamilton, chegando ao limite ali extremo da lealdade contra o piloto da equipe alemã. Contudo, foi, foi bonito de se ver, foi um pega. Eu, eu, eu particularmente não punili, eu puniria, eu me puniria pelo erro. Mas eu, os pilotos eu não aplicaria nenhuma punição. Uma vez que é isso que a gente quer na Fórmula 1, é isso que a gente quer na automobilismo E eles terem ressuscitado a bandeira branca e preta, foi sensacional para esse tipo... De disputa.
1: O único que toma bandeira branca e preta é o Cebola por não usar luva no kart da grande.
0: Não, no caso ele tomou bandeira preta de uma vez. Ah é, não, ele tomou três bandeiras branca e preta. É que eu acho que o Cebola ele é meio daltônico ao inverso, né? Ele é um daltônico monocromático. Mas no caso, aí, aí ó, pessoal os carteiros, ó. Excelente campeonato em que convive com o pessoal excelente
1: que não usa luvas.
0: Pessoal que não usa luva, mas o que aconteceu ali com o Leclerc e com o Hamilton foi empolgante. Eu acho que é uma disputa que a gente torce para que a gente possa ver mais vezes na Fórmula 1. Eu acho que é ó,
1: deixar eles correrem livres.
0: Tem que se fazer vista grossa, né? Para que os pilotos corram ali. Aí é uma ideia para que alguma equipe que esteja precisando de patrocinador use das absorventes lá, sempre livre, né? Para poder permitir aos pilotos. Correrem sempre livres na pista. Porque ah, foi, foi bacana pelo seguinte. O fato de você colocar um carro, uma Mercedes, ao lado de uma Ferrari. Um Tetra um pentacampeão ao lado de um piloto que está no seu segundo ano. Na segunda
1: vitória, né? Se,
0: disputando a segunda vitória na casa da Ferrari. Com a torcida em cima. É sensacional. Eu acho que ali na hora que o, o, o Leclerc começou a disputar com o Hamilton, eu acho que o som que mais se ouvia era de armas sendo engatilhadas pela, pelos membros da máfia que estavam ali. Que se caso o Leclerc não tivesse maldade no coração, ele seria morto pelos membros da máfia que estavam ali presentes. Porque, assim, foi muito empolgante, a ultrapassagem não tem a ultrapassagem não, a defesa de posição foi muito empolgante, é isso que a gente quer da Fórmula 1, é isso que a gente quer do automobilismo, que é automobilismo raiz, é onde você coloca o piloto pra fora mas só que você coloca no limite em que você sabe que o piloto não vai rodar que não vai bater,
1: o Leclerc a gente vê o crescimento dele muito rápido é realmente de uma corrida pra outra ele muda a chavinha e já tem um salto muito grande que alguns pilotos acabam levando praticamente uma temporada inteira, poder se encontrar, e ele não, ele tá mostrando que ele casou ali com, com o carro, com o estilo de pilotagem, ele aprendeu muito com as disputas que ele teve com o Verstappen ali no começo da temporada, e agora ele utilizou tudo que ele podia para poder defender aquela posição do Hamilton, e foi depois né da corrida, o Hamilton até tocou nesse assunto e falou que agora ele vai tomar um pouco mais de cuidado quando encontrar o Leclerc na pista, porque ele viu que o menino não tá ali pra, pra brincadeira, né? Teve esse lance da bandeira preta e branca por conta do Leclerc ter tentado tirar o, o Hamilton pra fora da pista, mas não foi aquela coisa de maldade que ele fez ali, tipo, pra poder prejudicar o Hamilton. Eles estavam numa disputa intensa, ele só utilizou de todo o espaço da pista ali para poder defender a posição dele. Então, seguiu o jogo, eles deram aquela advertência para ele, tipo, não faz de novo, porque senão a gente vai ser obrigado a acabar com o show que você tá dando, principalmente em casa, então vamos seguir a corrida desse jeito. Foi indo. Ele conseguiu fazer, né, o pneu do, do Hamilton ser levado pro Paulo. E
0: aí que tá o erro da... Acho que é o primeiro erro da Mercedes. Primeiro não. Segundo, que a gente teve da Bélgica, mas o, o erro estruncho da Mercedes na questão de escolha de composto. Aonde que ficou dessa forma? Foi a primeira vez que a gente ouviu o Lewis Hamilton reclamar dos pneus e a gente pôde ver que realmente os pneus Era estavam verdade. acabando. Isso mais pro final da corrida. Mas o que o Leclerc fez foi uma jogada de gênio saltado que... Por pior que seja a intenção dele de querer forçar ali um erro do Hamilton, mas foi uma jogada de gênio dele fazer o desgaste do pneu.
1: Lá pela volta 36, o Leclerc cortou a Shinkane. Ele ainda estava numa disputa intensa com o Hamilton. Eles saíram ali daquela volta ainda com o Leclerc na primeira posição. Mas o que chamava atenção era o Bottas, que estava no terceiro lugar. Se aproximando da disputa e próximo para poder atacar ali o Hamilton. E na volta 42, foi a vez do Hamilton errar a freada ali. Ele perdeu até a posição para o Bottas e o Bottas. O Bottas entrou na disputa. Logo depois até a Mercedes chamou o Bottas no rádio. Falou para ele agora a sua chance de vencer essa corrida. Porque ele tava com o pneu mais novo. Ele não tinha participado ali daquelas disputas. Então ele poderia tranquilamente, né? Ir atrás do Leclerc e conseguir aquela posição. O Hamilton, por outro lado, a Mercedes ali acabou cometendo sim um erro grotesco com ele. Os pneus dele já tinham realmente acabado. Ele não tinha mais o que fazer rendimento dele começou a cair cair assim entre aspas ele ainda tava tendo um rendimento semelhante àquele estava no começo da prova ali andando a um segundo, um segundo e setenta atrás do Bottas só que o pneu dele realmente já tava com a marca da degradação bem alta, então o certo teria sido a Mercedes ter chamado ele logo depois na volta 43, que ele teria ainda a chance de tentar ir para cima, né, daqueles pilotos, só que não, a Mercedes ficou adiando, adiando a parada dele, foi bem sem sentido, porque a distância que ele tinha para o carro da Renault que era o do Ricardo, já beirava mais de 30 segundos e aí foi só na volta 50, já próximo do término da corrida, que a Mercedes realmente resolveu fazer mais uma parada com o Hamilton, ali já era sem sucesso, ele voltou com os pneus macios só para poder tentar descontar um ponto da volta rápida aí
0: ficou a cargo do Valtteri Bottas tentar né a disputa pela liderança da corrida com o Charles Leclerc, após o rádio motivacional da Mercedes ele, ele pegou começou a imprimir um ritmo forte Tentando se aproximar do Charles Leclerc Quando ele atingiu o tempo mínimo Que é de menos de um segundo Para poder abrir a asa móvel O Walter e Bottas erra a primeira Shinkane ali do circuito de Monza, ele dá uma rabiada, infelizmente ali ele perdeu muito tempo, foi uma água no chope dos alemães, aonde que infelizmente ali acabou todas as chances da equipe de conseguir a vitória em território italiano.
1: Bom, antes da gente falar um pouquinho de outras coisas que aconteceram na corrida. A gente vai finalizar realmente o que aconteceu nesse final. O Bottas realmente perdeu a chance de conquistar essa primeira posição. Portanto, o Leclerc cruzou a linha de chegada na primeira posição. Tem um dado bem interessante, que ele conseguiu conquistar a sua segunda vitória em duração de uma semana. Foi A, a primeira vitória dele foi na Bélgica. E foi um feito que dá para poder se comparar ao Bruce McLaren, o Nigel Mansell, o Damon Hill, o Mika Hackney e o próprio Lewis Hamilton, que conquistaram a sua segunda vitória sete dias depois da primeira.
0: E o que é legal que eu falei lá no preview do no BBCast sobre o, o Charles Leclerc, que se ele obtivesse a vitória, seria a segunda vitória de Monegasco né, em Monza. Lembrando que em 1928... O Chiron conseguiu a mesma vitória Então é bem legal que a gente Começa a ver essa história sendo reescrita Infelizmente teve todo o lance aí Ruim com o Sebastian Vettel aonde que eu é, coloco Muito não só na conta dele Mas também da equipe Ferrari Por não saber priorizar o piloto Não saber desenvolver um carro Focando nos pilotos Onde que a equipe também o colocou ele em condições de é, exigir demais do carro. É uma coisa que até o próprio Carlos Del Valle falou lá na live do Roda com Roda do podcast F1 Brasil. Que quando o piloto tem que começar a exigir 110% do carro para poder obter resultado ele fica mais suscetível a erro. E o Sebastião Vettel é um piloto que, ele quando está é suscetível a erro, ele comete os erros mesmo. Ele não é um piloto tão brilhante, ele é, é lógico, ele é um piloto incontestável, quatro títulos, mas só que ele sofre que quando ele é sobre pressão, ele acaba errando. Então eu acho que o papel dele nessa corrida, eu acho que é um pouquinho para poder mostrar para a Ferrari que ela está no caminho errado de desenvolvimento do carro, tá no caminho errado também de gerência de pilotos, porque o que foi feito do Leclerc na, no treino classificatório que prejudicou o Sebastian Vettel, também refletiu no resultado da corrida, então é toda aquele questão que uma coisa que acontece em um dos treinos, acaba refletindo em toda a corrida, Sebastian Vettel tinha carro sim, tinha condições de disputar a pole e também disputar o pódio, mas infelizmente aí, em decorrência do péssimo é, empenho da equipe também do piloto na corrida, ele teve esse péssimo resultado, e falando de Péssimo empenho de equipe, temos que lembrar do Carlos Sainz, né? Que não teve a roda bem apertada ali no carro dele, acabou na roda dianteira direita, acabou quase se soltando, né? Ela ficou meio que presa ali só, vamos supor, pela, pela aquela proteção do freio. Então, o carro do piloto espanhol acabou tendo que ser parado. Então, acabou sendo mais um prejuízo para McLaren, que tá numa disputa direta com a equipe, com a equipe Renault para. Quarta posição aí do campeonato. E pode começar a perder vários pontos aí. Pontos preciosos. Por decoência de erros da equipe.
1: A Renault mesmo somou 22 pontos nesse final de semana. Contra apenas um ponto conquistado pela McLaren do Lando Norris. Outro desempenho pífio. Mas ali não é por conta do piloto. Foi o carro mesmo. Foi o Daniel Kvyat que acabou abandonando a corrida. Na volta 31. Também foi logo depois que ele saiu. Dos box, ele parou ali numa área de escape. O Virtual Safety Car foi ativo. Foi o um Virtual Safety Car que também trouxe uma boa coisa para a Renault, porque eles conseguiram. Ficar ali naquela posição Manter o quarto e o quinto lugar E falando ainda Um pouquinho da, da Renault Foi uma disputa interessante Entre os dois pilotos da, da Renault Ali, o Ricardo Tinha largado na frente do Huckenberg Perdeu a posição, mas foi Buscar, eles Conseguiram aproveitar O desempenho ruim, então Portanto, da Red Bull para poder Conquistar muitos pontos Nesse final de semana, foi a algo interessante para a disputa deles com a McLaren, principalmente porque a Renault assumiu a posição que era da Toro Rosso, então ela volta para a disputa direta justamente com a McLaren e o Ricardo dedicou essa boa corrida e boa performance do time justamente para o pessoal que monta as unidades de potência, né, que ficam lá na fábrica em Vire, na França, e ele dedicou esse final de semana que eles tiver justamente para esse pessoal que faz a montagem do carro e proporciona para eles o final de semana. Essa foi também mais uma corrida das punições durante a prova. Tivemos o stop and go do Vettel, o drive-thru do Lance Stroll. O Kimi Raikkonen também foi punido com uma coisa semelhante ao do Vettel. Também foi um stop and go porque simplesmente decidiram punir ele porque ele largou com os pneus errados. Porque não era para ele largar com aqueles pneus que instalaram nele ali no pit lane. Alfa Romeo entendeu que já que ele estava largando o pit lane, poderia escolher o, jo o jogo de pneu, então eles colocaram os médios, só que não era o correto, porque ele participou da segunda, que ele participou do Q2 conseguiu avançar para o Q3 então ele tava ali dentro então ele deveria ter sido mantido aqueles pneus para ele não foi isso que eles fizeram então ele acabou cumprindo aquela punição ali no meio da corrida. E a punição não menos importante, mas aconteceu também foi a do álbum, porque... Ele extravasou ali os limites de pista. Justamente quando ele estava em disputa por posição. E eles entenderam que com aquele corte que ele tinha dado ali na, na Shinkane, Ele tinha ganhado vantagem. E aí eles decidiram punir ele. Então foi mais um desses pilotos com um final de semana bizarro. Com punição. Só que ele teve um bom desempenho. Até acabou na frente do, do Verstappen. Ficou com o sexto lugar. Também chamamos a atenção para corrida do Verstappen, porque lembrando lá pelo começo da corrida, ele largou já da última posição por conta das punições que ele tinha em decorrência das alterações que a Red Bull fez no carro dele teve que trocar a asa dianteira logo depois da primeira volta porque ele tinha variado ela e ali ele começou a galgar posições diferentes do rendimento do Vettel, o Vettel não encontrou esse rendimento no resto da corrida e o Verstappen foi subindo ali as posições negociando, a corrida dele não foi tão mostrada pela transmissão porque o foco Realmente foi na disputa entre o Leclerc e o Hamilton, só que ele conseguiu uma oitava posição, foi um bom resultado. Dentro do permitido ali, eles deixaram a Renault com espaço livre. A Renault também realizou né, uma corrida bem separada do que era os líderes, até mesmo entre os pilotos tinha uma boa diferença de espaço entre eles depois do pit stop. Mais uma coisa que vale a pena ressaltar é o Giovinazzi. Na nona posição, ele conquistou pela segunda vez na temporada pontos. Ele tinha um bom resultado na GP2 lá em 2016, quando ele correu no circuito italiano. Ele conseguiu uma vitória na GP2, então era algo que ele estava trazendo para essa corrida uma referência daquela participação em 2016. O Norris terminou em décimo. Foi justamente os dois pilotos que tinham chance de pontos ali na Bélgica. Teriam pontuado até que bem na Bélgica, se não fosse problema, do carro do Norris acabar quebrando antes da última volta. E o Antonio Giovinazzi batido lá na Bélgica. Então eles conseguiram chegar na, nos pontos nessa corrida.
0: Bom, e como eu acho que ficou notório aí pra todos, teve uma movimentação ali no campeonato de pilotos, aonde que em decorrência aí do Sebastião Vettel, não ter pontuado o Charles Leclerc com sua segunda vitória consecutiva conseguiu subir para a quarta posição. Mas eu acho que uma coisa que é interessante até falarmos de eu falar antes do, comentar, dos comentários sobre o Campeonato de Construtores de Pilotos é que aparentemente o carro da Ferrari ele sofre muito mais quando tem uma batida e uma quebra, como é do caso das dianteiras do Sebastian Vettel, do que o carro da Red Bull. Você vê que, na, nas mesmas condições, o carro da Red Bull conseguiu ter um desempenho semelhante ao que vinha tendo, e o, simplesmente o carro da Ferrari depois de uma troca dessa ele não consegue se desenvolver não consegue ter um bom desenvolvimento e não consegue imprimir o mesmo ritmo que ele vinha tendo antes.
1: Parece que faltou o ajuste, né? Apesar deles colocarem uma peça com um ajuste semelhante à que estava sendo utilizada, eles não conseguem recuperar isso depois que eles perderam.
0: Exatamente. E quem perdeu aí no caso foi o Sebastian Vettel, que perdeu a quarta posição no campeonato de pilotos para o Charles Leclerc. Lewis Hamilton continua liderando com 284 pontos, seguido de Walter e Bottas com 221 pontos. Max Verstappen continua na terceira posição com 185 pontos.
1: Com o cavalo rampante ali buzinando, né? No pescocinho dele ali, porque eles estão com diferença de apenas 3
0: pontos. Sebastian Vettel, que vem seguindo ali na quinta posição, com 169 pontos, seguido do Pierre Gasly, com 65 pontos. Lembrando que esses pontos ainda são heranças dele da época da, Toro, da equipe Red Bull. Carlos Sainz, em sétimo lugar, com 58 pontos. Daniel Ricciardo na oitava posição com 34 pontos. Mesma pontuação do Alex Albon. Com 34 pontos. E Daniel Kivieti com 33 pontos. Eu acho que aqui o é interessante a gente falar. Dos, desses pilotos que eu, eu vou sequenciar agora. Porque eles estão com uma diferença pouca. Apenas de 3 pontos. Ligados entre eles. Que é o Daniel e o Thiago, O Alex Albon com 34 pontos. O Kivieti com 33 pontos. Depois vem Nico Hülkenberg com 31 E Kimi Raikkonen com 31 pontos. Então eu acho que é entre o oitavo e o décimo segundo, a gente deve ter uma boa movimentação aí no restante do ano.
1: É, também tem o Sérgio Pérez ali em décimo terceiro, ele tinha pontuado a última vez lá no Azerbaijão, depois ele repetiu a pontuação na Bélgica, e agora ele levou a Racing Point novamente para os pontos no GP da Itália, então também é um piloto que a gente pode ficar ali atento, o Lance Stroll perdeu né, posição pro próprio companheiro de equipe por conta do rendimento que ele teve nessa corrida era provavelmente para ele chegar ali na zona de pontuação, talvez no, no décimo lugar levar mais um ponto, só que por conta da batida com o Vettel, não teve como, ele saiu do páreo então são pilotos que ainda vão chamar a atenção nessas últimas sete, sete corridas do ano. Agora falar lá do campeonato de construtores, a Mercedes segue na liderança agora na Caso dos 505 pontos. É muita coisa. De diferença para o segundo. Ferrari tem 351. A Red Bull 266. Aí vem a McLaren. Na quarta posição com 83, ali com a Renault que ultrapassou a Toro Rosso com 65 pontos contra 51 da Toro Rosso. A Racing Point em sétimo com 46, Alfa Romeo em oitavo com 34 pontos. Lembrando que eles não pontuaram lá na Bélgica e nessa corrida o Raico nem teve problema, então... Também não foi o mesmo carro da, da Alfa Romeo, sem chances ali. O nono lugar da Haas, com 26 pontos, apagadíssima. E a Williams, só com aquele pontinho que eles têm ali mesmo. E só se acontecer algo muito exorbitante para eles voltarem a pontuar. Apesar que a corrida do Russell nesse final de semana não foi tão ruim, dadas as condições que a gente teve de pista e também os abandonos. Bom,
0: agora nós finalizamos o BBCast sobre o GP da Itália. Lembrando que a próxima etapa do GP de Fórmula 1 será dentro de 11 dias lá em Singapura. Nos dias 20 e 22 de setembro. Então, fiquem todos ligados aí no boletim do paddock. Tem os textos da Débora sobre o review da corrida. Também ainda tem as colunas dela referente à corrida. E demais colunistas nossos que também devem conversar isso com vocês referente à corrida. Lembrando a todos também das nossas redes sociais na internet. Todas sempre como o Boletim do Paddock. No Twitter, como diz no Boletim Q. Vale ressaltar também a nossa campanha lá no Apoia-se. O nosso financiamento coletivo e contínuo. Hoje nós convidamos a você, querido ouvinte, que ainda não participe da nossa campanha, que dê uma olhada, veja aí algum valor da qual eu possa fazer contribuição, como foi dito também no começo do programa. Caso não tenha possibilidade de apoiar pelo pra, pra, pela plataforma do após entre em contato com a gente, toda participação sempre é válida. Próximo final de semana Stock Car, fiquem ligados, o boletim Paddock aí vai noticiando vocês. Referente também a Stock Car E sobre a etapa do Oscar Teiro Eu fico aqui, um forte abraço a todos E até a próxima
1: Eu sou a Débora Almeida Me acompanhem nas redes sociais No Twitter como Death Flowers E no Instagram como Dé Almeida Foto Não deixem de curtir Tudo que o Boletim do Paddock Vai estar fornecendo para vocês Nessa semana, compartilhem esse podcast Se estiverem escutando pelo iTunes Avaliem ele com 5 estrelas é importante para o crescimento desse programa. Confiram a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo e até a próxima.